0: Wenn du so vor zehn Jahren jemanden getroffen hättest, der sich vegan ernährt und dann hättest du dem gesagt so, weißt du was, in zehn Jahren haben wir Millionen von Veganern beispielsweise in Deutschland mhm. und wir haben Millionen von Menschen, die sich jedes Jahr dazu entschließen, sich vegan zu ernähren, dann hätte die, die
1: Pers und Person
0: gesagt so, bist du verrückt? Wie soll das denn klappen?
1: Ja. Ja, und wir haben vegane Müllermilch, wir haben vegane... Tiefluch, das wird jetzt erstes sein, vegane Müllermilch. 79 bei Lidl. Das, das glaubt er dir auch nicht. Glaub mir, das glaubt er dir alles nicht. Das...
0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan, aber richtig. Heute haben wir eine spezielle Episode zu einem sehr speziellen Thema und dazu passend einen sehr speziellen Gast. Wir haben... Fritz heute hier und wer mich auf Instagram verfolgt, weiß vielleicht schon, dass Fritz hinter den Kulissen mitarbeitet, meine YouTube-Videos schneidet, an der Dokumentation äh, mitgeholfen hat, die ich gerade veröffentlicht habe und die ganz, ganz schlauen Füchse erinnern sich daran, dass er mich mal interviewt hat, hier auf diesem Podcast, ich glaube so vor zwei Jahren. Heute macht er sein Comeback und wir sprechen über die Dokumentation Seaspiracy. Herzlich willkommen, Fritz.
1: Dankeschön, eine wunderschöne Introduction, die du mir da gegeben hast. Ja, tatsächlich <lacht> ist das schon ewig her, dass ich hier auf dem Podcast war. Eigentlich kaum zu so, glauben, zwei Jahre und jetzt schneide ich deine Videos. und <lacht> Geht Hast, hast du eine schnell.
0: Schulnote für das Projekt bekommen? Also damals ja. hast du das Interview für ein ja. Schulprojekt äh, gemacht? Ja, genau,
1: für, für meine Seminararbeit und ich habe 14,5 von 15 Punkten bekommen. 14 von 15? 14,5, also 14,5. Äh, Halber Punkt
0: Abzug, Abzug für meine.
1: Ähm, für das Interview. <lacht>
0: <lacht> habe ich mir fast schon gedacht. Nee, hab weil ich zu. Ich, ich habe ja eine
1: Seminararbeit im Fach Informatik geschrieben und weil ich auf Informatik keinen Bock hatte und keine Ahnung davon, habe ich halt eher über Veganismus geschrieben und das waren halt eher Geografie und dafür gab es ein bisschen Abzug. Aber sonst hat alles perfekt gepasst.
0: Na, na denn, ich habe jetzt gedacht, irgendwie wegen meiner vulgären Sprache. Oder manchmal, nee, ma manchmal nee. höre ich auch von, von anderen Menschen, äh, dass ich sehr viele Anglizismen verwende.
1: Ah, das ist aber nicht so schlimm. Das kann man ja alles im Nachhinein umschreiben und dann mit geäckten
0: <lacht> <lacht> ah, okay. Klammern und so. Ah, geil. Gotcha. Ich dachte, du, du hättest das so eins zu eins äh, reinpacken müssen. Aber nice. Seaspiracy? Ja. Eine Doku, die gerade in aller Munde ist, wie ich finde, zu Recht. Seaspiracy, für alle, die die es noch nicht geguckt haben, ist eine Doku, die thematisiert unter anderem die Auswirkungen der Fischindustrie auf die Umwelt. Direktor ist Ali, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Tabrizi. Tabrizi. Weißt du, wie man es so ausspricht, Fritz?
1: Äh, ich glaube, Tabrizi. Also, ja, Tabrizi. Ist, ja, scheint ein in, Amerikaner zu sein.
0: Ne, ist sogar. Ich glaube, es ist ein Brite. Also zumindest. Ja, Englisch aus. <lacht>
1: <lacht> ich dachte, du sagst ja, klar. Ja.
0: Amerikaner, Britte ist doch all dasselbe. Ja, eigentlich. Äh, ich, ich bin mir eigentlich sicher, also hier steht British Filmmaker. Äh, produziert ja, ist das Ganze von einem Amerikaner, wie ich denke, wie ich hoffe. Ähm, Kip Anderson. Der hat ja schon Cowspiracy ja, genau. und What The Half gemacht. Ich muss hier gerade parallel äh, nachgucken, ob der auch wirklich Amerikaner ist. Hast
1: du Cowspiracy geguckt? Cowspiracy ist einer der, in Anführungszeichen, wenigen veganen Dokumentationsfilme, die ich auch gesehen habe. Ich habe vieles nicht gesehen, was so andere als Grundwissen bezeichnen, also Forks over Knives oder... Ähm, was gibt es noch alles? Dominion habe ich nicht gesehen, aber Cowspiracy war tatsächlich dabei, bei den Sachen, die ich gesehen habe. Und c jetzt natürlich auch.
0: Ja. Mm -hmm. yeah. um, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, er ist Amerikaner. Falls nicht, Kip tut mir äh, mega, mega, mega leid. Sorry, Bruder. <lacht> Sorry, Kip. Und ich fand sogar, es gab die eine oder andere Parallele zu Cowspiracy. Ich weiß nicht, ob du mir recht gibst, aber gerade der Anfang hat mich so hart daran erinnert, ähm, also hart an Cowspiracy erinnert. Ging es dir genauso, oder?
1: Bei mir ist Cowspiracy tatsächlich... Ewig her, aber ich kann mich noch an so ein paar Szenen erinnern und die Szenen sind auch in ähnlicher Weise aufgetaucht, glaube ich. Also es, wenn wenn es derselbe Producer ist und das Storytelling eben ähnlich ist und der Aufbau, dann ja, kann man sich das vorstellen, dass da einige Parallelen sind, aber es ist ja. mehr, 1 zu lange her, dass ich es eins zu eins vergleichen könnte.
0: Ja, der hat sich am Anfang ähm, selber so vorgestellt und hat das probiert so, äh, also ja, so eine genau. persönliche Story daraus ja. gemacht. Ja, Ganz so, viele so Dokumentationen sind. Also, ja,
1: war ja auch von Kip Anderson.
0: Die habe ich tatsächlich nie geguckt, What the Hell, ähm, <lacht> <lacht> oder vielleicht mal reingeschaut. Ähm,
1: ja, doch, aber da geht es auch so los. Da stellt sich die Person vor und das irgendwie die. Großmutter unter vielen chronisch degenerativen Krankheiten leidet und dass er das eben reversieren oder stoppen wollte und dann fängt das eben so alles an, aber stellt sich vor und seine Story als erstes. Okay,
0: interessant, nice. Um, also ich habe die Doku vor zwei Tagen, glaube ich, geguckt und ich habe Wut gefühlt, ich habe, ich war sauer, ich war gerührt, ich habe Tränen in den Augen gehabt, ich war optimistisch so viele Emotionen für mich äh, einfach in der Doku dabei gewesen und bevor wir noch mehr auf unsere eigenen Meinungen äh, eingehen, die wir hier am Ende teilen, lass uns mal durch so ein paar Fakten gehen, die ja, gerne. Seaspiracy zeigt. Ich habe mir tatsächlich sogar Notizen beim Gucken gemacht. Äh, meine Freundin Mariana war ganz erstaunt, die so, oh, Axel, du nimmst jetzt deinen Job richtig ernst. <lacht>
1: Ja, es gibt tatsächlich auch eine sehr gute Seite dazu auf thespiracy.org slash facts, da gibt es alles mögliche an Fakten inklusive Timecodes und darunter auch noch die Quelle, das heißt, wenn jemand da irgendwas anzweifeln sollte, geht auf thespiracy.org. facts und da stehen, glaube ich, 100 Fakten mindestens mal inklusive Quelle ha. und Timecode, wann das in der Doku vorkommt, das heißt, du hättest es dir nicht aufschreiben müssen, Axel.
0: Genau das habe ich mir nämlich vorher auch gedacht. Ich habe die Seite aber nicht gefunden. Ich wusste bei Cowspiracy, gibt es das? Ich ja. habe die Seite nicht gefunden und dann dachte ich mir, oh, ich bin ein Affe. Ich habe wirklich sogar Screenshots und sowas gemacht, aber ja, jetzt ja, sehe ich es hier noch auch. Die Quellen dazu. Ähm, ja, nice. Okay, also ich verlinke es mal unten in den Show Notes. Ich <lacht> arbeite jetzt mal <lacht> aus Prinzip trotzdem. <lacht> mit meinen Dein Notizen, Notizen. Mit, mit meinen eigenen Notizen einfach, ähm, e -E. Ja, damit es sich gelohnt hat. Ich habe hier wirklich eine Seite mitgeschrieben, aber macht ja gar nichts. Also das erste, was bei mir auf jeden Fall hängen geblieben ist, ist, ist allgemein das Thema Haie, ähm, weil es einfach so unfassbar krass ist. Ich hoffe, hab, ich habe mit, richtig mitgeschrieben. Nee, ich habe richtig mitgeschrieben. Pro Jahr sterben zehn um die 10 Menschen, circa 10 Menschen wegen Haie, also wegen Haiangriffen
1: hm. Jedes Jahr. Ja, und jetzt kommt die Zahl, wie viele Haie, also Haie pro Stunde sterben an Menschen?
0: Zwischen 11.000 und 30.000 Haie, also zwischen 11.000 und 30.000 Haie pro Stunde.
1: Ja, ich weiß, ist also das ist,
0: das ist. Das ist. Unfassbar Und wir haben ja als Gesellschaft haben ja immer so Schiss vor Haien. Ähm, also ich persönlich habe auch immer noch, <lacht> also ich würde jetzt nicht mit Haien tauchen gehen oder so, andere finden das irgendwie geil. Ich habe ähm, da immer noch relativ Schiss vor, aber ich glaube wir sollten eher, also die Haie sollten mehr Angst vor uns haben als andersrum, wenn man, wenn man die Zahlen sich einfach
1: mal anschaut. Ja, auf jeden Fall. Es gibt, gibt ja auch so ein Bild dazu, das habe ich schon ganz oft gesehen. So ein Mensch, der neben einem Hai taucht, und dann heißt die Bildunterschrift, hier sehen Sie, das gefährlichste Tier der Welt und nebendran ein Hai, so ungefähr. Also mhm. das gefährlichste Tier der Welt, was jährlich für 35.000, ne, stündlich für 35.000 Todesfälle sorgt. Und dann daneben halt ein Hai, weil der Mensch ja. einfach gefährlicher ist als jedes andere Tier dieser Welt.
0: Ja. Ist natürlich auch mega schwer, so Zahlen so haargenau zu machen, falls der eine oder andere Klar. sich jetzt denkt, so oh zwischen 11.000 und 30.000 ist ja eine Riesenspanne. Aber ja, so viel von dem, was auf den Meeren passiert, passiert unter dem Radar, was erschreckend fast schon ist, wie, von, wie vielen, von wie vielen Dingen wir einfach gar keine Ahnung haben. Jeder, der die Doku gesehen hat, wird das dann nachher checken, also wie viel da eigentlich passiert, was einfach unkontrolliert ist. Ist unfassbar krass. Willst ja. du, willst du mit, dem, mit, mit einem nächsten ähm, Schocker weitermachen, irgendwas, was dich, was bei dir ja, hängen geblieben ist, ist?
1: Lustigerweise gleich der erste Fakt, der auf die Spiracy Facts auf der Seite steht, aber das war so ein Ding, was ich überhaupt nicht im Kopf gehabt hätte. Also ich wusste, es gibt unglaublich viel Beifang. Ich wusste, unsere Meere sind am Leiden, Korallen sterben und alles Mögliche. Aber dass in den Ozeanen bis zu 80 Prozent des Lebens auf der Erde vorhanden sind, hat mich komplett nochmal mein Denken in eine andere Dimension geschossen. Weil das konnte ich mir vorher einfach praktisch nicht vorstellen. So, weil man es einfach nicht sieht, wir sind so weit davon entfernt, weil wir halt Landtiere sind. Und die wenigsten von uns regelmäßig sozusagen unter die Wasseroberfläche oder weit genug unter die Wasseroberfläche schauen. Und 80 Prozent unseres Lebens, bis zu 80 Prozent, findet einfach in den Weltmeeren statt. Und das muss man sich mal vor Augen führen, was das für Dimensionen sind.
0: Und das, obwohl wir so viel krass, so viel rausfischen.
1: Eben immer noch Stell
0: dir mal vor, und, wie ja immer noch, das ist eigentlich ein, eben. ein Wunder, dass da überhaupt noch ein Fisch schwimmt. Ja man, eben und da das kommen dann ja auch
1: andere Sachen hinzu, also die haben im Film ja einige Graphen gezeigt, wo die Entwicklung der Fischbestände bestimmter Arten gezeigt wurden und bei, ich glaube sogar den Haien war es ja so, wir haben noch ein Prozent von dem, was wir vor 100 Jahren hatten oder so, mhm. also es ist so, dass 99 Prozent des Bestandes verloren gegangen sind und jetzt die Haie als Spezies zum ersten Mal bedroht sind, davon auszusterben. Und der einzige Grund dafür ist der Mensch.
0: Ja, du hast gerade schon Beifang angesprochen und ich habe das Thema Haie ähm, hier äh, angeteasert. Ich glaube, das passt auch noch sehr gut zusammen, weil der ein oder andere, der jetzt irgendwie vielleicht noch Fisch isst, denkt sich jetzt, hä, aber ich esse doch gar keine Haie. Warum, ähm, also wie, wie töten wir denn so viele Haie? Ist das für ähm, irgendwelche Suppe oder ist es auch tatsächlich für den ganz normalen Fischkonsum? Und das wird ja auch in der Doku thematisiert. Also da wird auch diese Sharkfin-Suppe gezeigt. Ich weiß nicht, wie man das essen kann. Ich, äh, ich glaube, die Suppe, also was ist das deutsche Wort von Finn?
1: Äh, Flosse. Flosse.
0: Ist es dann Haiflossensuppe?
1: Ähm, Haifischflossensuppe. Haifischflossensuppe.
0: Ja, es wird auf jeden Fall in so einigen Ländern als Delikatesse angesehen und für richtig viel Geld verkauft. Ist absolut nährstoffarm, macht gar keinen Sinn, das Ganze zu machen. Aber ja, ein paar... Menschen sehen das Ganze anders. Kommen wir zum, zum eigentlichen Punkt, nämlich Beifang und wie der Fischkonsum von uns auch in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum einen Einfluss auf Haie hat und Haibestände. Willst du das Ganze ähm, erklären, was, was den Beifang betrifft?
1: Logisch, das ist ja auch ein Thema, was in deiner Doku vorkam. Und Beifang ist guter einfach Plug. gesagt... Ist guter Plug. Ja, habe ich drauf inzwischen. Muss ich ein fertig ja auch immer machen, wenn ich da im Internet stehe. Also Beifang ist einfach gesagt, dass wenn ihr euch vorstellt, ihr erzeugt, wenn ihr einen Lachs kauft, eine Nachfrage nach Lachs. Dieser Lachs muss irgendwo gefangen werden. Aber es ist ja nicht so, dass... Irgendwie sich romantisch dann so ein einsamer norwegischer Fischer mit einem weißen Vollbart sich auf einen Steg setzt, seine Angel rausholt und dann wartet, bis sein Lachs anbeißt, sondern das Ganze ist ja industriell optimiert, sodass wir Riesennetze in die Meere schmeißen das natürlich auf Profit ausgerichtet ist, soll halt einfach möglichst viel Geld damit gemacht werden und deswegen wird das so optimiert, dann möglichst große Netze, das nimmt halt einfach möglichst viel mit, damit auch die Anzahl der Lachse oder was auch immer gefangen werden soll da drin am höchsten ist, so wie es halt geht, damit man einfach viel Geld machen kann. Da landen halt aber dann nicht nur die Lachse oder die Thunfische oder was auch immer man fangen will drin, sondern auch alles mögliche andere an Meeresgetier, was es eben gibt und das ist alles von Meeresschildkröten und Haien bis zu Tieren, die jeder süß findet und die keiner irgendwie den niemand was zu leide tun kann wie Delfinen und die werden halt einfach auch gefangen und das ist nicht so, dass die dann behutsam lebend zurückgelassen werden ins Meer, sondern die sterben halt auch und da sie meistens lang genug ohnehin schon aus dem Wasser waren, sind sie tot, werden zurück ins Meer geworfen oder dann halt anderweitig entsorgt, aber das ist die Kurzerklärung von Beifang und es kommt dann mhm. halt einfach dazu, dass alle möglichen Meerestiere durch das kommerzielle Fischen aus ihren Lebensräumen entfernt werden und getötet werden.
0: Ja, das heißt, wenn du, hast ja perfekt erklärt, wenn du jetzt irgendwie Lachs essen willst oder deine, Do deine Fischstäbchen, dann ähm, hat auch das einen Einfluss auf andere Tiere wie Haie, Delfine. Ähm, ich habe da eine Statistik in meiner Doku gezeigt, dass wenn du ein Kilogramm Fisch fängst, du gleichzeitig fünf Kilogramm Beifang fängst. Das ist natürlich, das variiert von Ort zu Ort. Ähm, aber das gibt dir eine grobe Vorstellung, also es kann auch deutlich höher sein. Ja, Kommt drauf an, was du, was du fischt, aber einfach mal ein Kilogramm. Du willst ein Kilogramm Fisch haben und dann kriegst du fünf Kilogramm Beifang, also wie ineffektiv das eigentlich ist. Ich fand deine ja. Analogie mit dem norwegischen Fischer ganz schön. Also, ähm, Dr. Iglo steht nicht persönlich da und ähm, nee. holt sich deine Fischstäbchen.
1: Also, es gab auch einen anderen Fakt. Das war auch so ein kompletter Schocker für mich. Da, also, ich dachte immer, okay, da wird Fisch gefangen und für tausend Lachse, die da im Netz landen, ist halt ab und zu auch mal eine Schildkröte dabei. Aber es war ja so, dass Weiß ich gar nicht, ob das bei dem Bluefin Tuna der Fall war, aber auf jeden Fall irgendein Thunfisch, den die da gefangen haben. Für acht Thunfische haben sie zusätzlich um die 60 Delfine gefangen. Das heißt, acht Thunfische landen dann irgendwo auf dem Teller und dafür müssen dann 60 Delfine zusätzlich sterben. Einfach weil es sich lohnt, weil die Delfine sind ja sowieso im Meer und ob die dann tot sind oder nicht, das interessiert ja keinen.
0: Ja, das interessiert die nicht. Also nee. für die ist das nee. einfach nur Profi, die denken nur, schmeißen wir die halt wieder weg, juckt mich nicht. Nee, Und die, ähm. die
1: Richtlinien werden nicht ausreichend kontrolliert, deswegen geht's in Richtung, ach ja, das kann uns ja egal sein.
0: Und in diesem Moment ist die Aufzeichnung tatsächlich für fünf Minuten abgebrochen. Ich weiß nicht, ob das Dr. Iklo oder jemand von der Fischindustrie war. Nee, war natürlich wahrscheinlich einfach nur ein technischer Fehler. Ist aber gar nicht weiter schlimm. Wir nutzen die Zeit, um ganz kurz Danke an den Sponsor der heutigen Episode zu sagen, nämlich Blinkist. Ihr wisst, die Sponsoren machen diesen Podcast hier möglich. Ich wähle die Sponsoren eigenhändig aus und die haben richtig geile Angebote, Produkte für euch die euer Leben verbessern werden und Blinkist wird definitiv dein Leben verbessern. Blinkist bringt die Kernaussagen von über 4000 Sachbüchern auf dein Smartphone. So kannst du dir das Wichtigste aus dem Sachbuch in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen. Es gibt die neuesten Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Weiterentwicklung. Es gibt Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel für deinen Alltag und Beruf. Alle diese Blinks gibt es auf Deutsch und Englisch. Wenn sich das für dich interessant anhört, dann geh einfach mal zu blinkesde slash Axel. Da erhältst du 25% auf dein Jahresabo Blinkist Premium. Du kriegst auch eine kostenlose Testphase, wo du das Ganze einfach mal ausprobieren kannst. Ich benutze Blinkes meistens beim Spazierengehen, beim Sport oder einfach beim Reisen. Wenn ich irgendwo mal im Zug sitze, dann probiere ich die Zeit immer produktiv zu nutzen. Meine Lieblingskategorien sind natürlich alles, was mit Psychologie zu tun hat, persönlicher Weiterentwicklung und Ernährung, ein Buch, was ich hier heute jedem empfehlen kann, passend zur Podcast-Episode ist Grenzenlose Energie von Anthony Robbins. Jeden Monat kommen circa 40, 15-minütige Blinks hinzu und für alle, die nach den Blinks tiefer ins Thema einsteigen wollen, gibt es jetzt auch die ganzen Hörbücher in voller Länge bei Blinkist. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für alle, die meinen Podcast vegan aber richtig hören, einfach auf Blinkist slash Axel gehen, da kriegst du 25% Rabatt und außerdem sieben Tage Zeit, das Ganze kostenlos einfach mal zu testen. Du kannst dir so viele Bücher anhören in diesen sieben Tagen, wie du willst und das Ganze kostenlos blinkist, schreibt sich B-L-I-N-K-I-S-T, nochmal b l i n k i s -T. slash Axel. Du kannst auch einfach den Link unten in der Podcast-Beschreibung anklicken und das ganze mal ausprobieren. Jetzt geht's los mit der Episode. Der CEO von dieser Organisation Dolphin Free sich dahingesetzt hat und der wurde halt interviewt und wenn du dann hörst, dass es da also bei einer Organisation die Dolphin Free heißt, nehme ich jetzt einfach mal an, dass Konsumer Konsumer Konsumenten Konsumer <lacht> Konsumenten Produkte kaufen und davon ausgehen können, dass keine Delfine dafür getötet worden sind. Und hm. dem wird ich weiß nicht mehr, welche genauen Fragen gestellt worden sind, aber es wurde ziemlich, ziemlich klar, dass das Ganze nicht kontrolliert wird. Und er gibt sogar offen und ja, ehrlich das, zu.
1: Wie, wie können sie das ja. kontrollieren? Und so.
0: Ja, und er gibt okay. ja... Oh.
1: Und, und was noch gefragt wurde, nee. sorry, war glaube ich, wenn ich das Produkt kaufe, Weiß ich, dass dafür keine Define gestorben sind? Und seine Antwort war praktisch nein mit ein bisschen Beschwerden.
0: Ja, war, war nein, weil er gesagt hat, er meinte halt, man könne das nicht kontrollieren. Und es wird nicht kontrolliert. Das ist mehr, was er gesagt hat. Die Behauptung, ja. man kann es nicht kontrollieren, also rein theoretisch kann man es definitiv kontrollieren. Also da braucht man ja keinen Fischexperte für sein, kann es einfach. Wie bei anderen Zertifikaten nachschauen, ist es vegan oder nicht vegan. Also das funktioniert ja auch. Du könntest einfach ähm, Leute dahin schicken von deiner Organisation, die wirklich unabhängig sind und die das checken lassen. So.
1: Ja, klar, man müsste Stichproben machen. Mal also, mindestens
0: Stichproben, die wären wenn nicht halt ja, für die. Es würde halt Geld ja, kosten klar. und die würden dann weniger Gewinne machen. Ja. Aber ist nicht dafür so ein Label ja. da? Jetzt stell dir das, stell dir mal vor, das ja, wäre bei diesem Vegan-Label so. Stell dir vor, du könntest hingehen und sagen: ja. Du, wir haben hier äh, zwar ein Produkt, wo irgendwie Casein und, Mi und Milch irgendwie verwertet wurde, aber ähm, wir zahlen euch trotzdem diese, den Preis für das Label, also auch für das Vegan-Label musst du ja bezahlen. Ja. Ähm, mhm. Aber weil du bezahlst, kriegst du das Label. Ja. Und genau so mhm. ist das. Ja, das ist mehr das. das wäre absolut ein No-Brainer für jeden. Und genauso ist es bei Dolphin Free ja. und MSC, dass die wirklich Dinge versprechen, die die gar nicht einhalten und so nachhaltigen Fisch, den es vermutlich gar nicht gibt, also nachhaltigen Fisch im Supermarkt wirst du vermutlich nicht finden.
1: Ja, Ein wichtiger Punkt. Also es gibt ja auch immer alles mögliche, an was beworben wird als nachhaltiger Fisch. Oder Artgerechter Handeln. Fisch, aber artgerecht, ja. Oder aus aus Fischtanks. Also, dass es halt nicht aus dem Meer gefischt wird, sondern dass es Zuchtfisch ist. Aber, wenn man sich die Doku anschaut, wird sowohl das Ding mit den Fischtanks angesprochen, dass die in vielen Fällen einfach noch dümmer und noch weniger nachhaltig sind, wenn man sich das Konzept überlegt. Ganz kurz, um das zu erklären. Es ist so, dass die Fische, die in Fischtanks eben gezüchtet werden, nicht einfach irgendwas essen, sondern die essen halt getrocknete, getrocknetes Fischpulver versetzt mit irgendwas anderem und die Fische stammen natürlich nicht aus dem Tank, sondern die stammen aus dem offenen Meer. Das heißt, da wird irgendwas wieder für gefischt und zwar die fünffache Menge, die man eigentlich bräuchte. Das heißt, es ist noch mehr Ressourcenverschwendung und dann entsteht da noch zusätzliche Verschmutzung, dann entsteht da Müll und das wegen Ekelhafte Erkrankung. gezüchteter Fisch aus Tanks sind nicht ja, besser. Es, es macht so
0: absolut gar keinen Sinn. Wie, also wirtschaftlich für die macht es vielleicht irgendwie Sinn, weil die da irgendwie einen Sticker drauf kleben können und so die Menschen denken, ähm, ja okay, jetzt können wir hier irgendwie nachhaltigen Fisch essen das sowas ähnliches fällt mir bei der Initiative Tierwohl ein. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Gehst irgendwie zu, zu Aldi oder Lidl äh, und dann siehst du 500 Gramm Hähnchenbrust für irgendwie 2,55 Euro. Und dann ist da so ein Sticker drauf. Initiative Tierwohl. Art ja, w ich hasse <lacht> nicht.
1: Das ist nicht. nur das. Inzwischen ist ja bei fast allen Supermärkten in Deutschland so ein System eingeführt, dass du eine Haltungsformbewertung hast. Also du hast Haltungsform 1... Das ist, ich weiß gar nicht, wie es genannt wird, aber Haltungsform 1 ist auf jeden Fall das schlechteste. Dann gibt es 2 und 3. Das sind die, in, Klammern, in Anführungszeichen, besseren Formen. Also Sprichst du von Initiativität? Also gehört das dazu? Ich glaube, das ist Initiativität. dann okay. habe ich weiß es hab aber ich nicht, hier dann, Es Zahn, gibt 1, 2, 3 und 4.
0: Ähm, ja, 1, 2, 3, 4. Also okay. Haltungsform, Kennzeichnung in vier Stufen. Stallhaltung, Stallhaltung, ja, genau. also Stufe 1 ist rot, ist Stahlhaltung. Ja. Dann gibt es Stahlhaltung Plus, äh, Stufe 2 Blau. Dann gibt es Außenklima, Stufe 3, Orange. Und dann gibt es. Und Bio. Dann gibt es nee, Premium. Premium. Premium, Stufe 4 ah, okay. grün. Und ja. was das Ganze bedeutet, ist. Bei beispielsweise Stahlhaltung, also nur Stahlhaltung, in der untersten Kategorie Stahlhaltung, rotes Siegel, gibt es Mindestanforderungen für Kio, Schweine, Bullen, Hähnchen und Puten, was Platzvorgabe und Beschaffungsmaterial betrifft. Viele Verbraucher halten die Mindestanforderungen aber, äh, aber nicht für ausreichend. So teilen sich 26 Hühner einen Quadratmeter. Dann, dann gibt es Stahlhaltung Plus. In der nächsten, nächsthöheren Stufe Stahlhaltung Plus, blaues Siegel, kommen 23 Hähnchen auf einen Quadratmeter. Auch für die anderen Tierarten gibt es minimale Verbesserungen bei der Platzvorgabe. Kühe werden nicht angebunden. Angebund, Schweine bekommen zusätzlich organisches Beschäftigungsmaterial. Hähnchen und Puten bekommen Stroh. Und das alles heißt Initiative Tierwohl. Außenklima. Ja. Ähm, unter der Bezeichnung Außenklima, orange Siegel verstehen viele Verbraucher, dass die Tiere Zugang zu einem Freigelände haben und an der frischen Luft herumlaufen können. Also das ist schon Stufe 3. Und ähm, das heben die hier als besonders hervor. Für die Kennzeichnung Außenklima reicht allerdings schon ein geöffnetes Fenster. Und dann, ähm, also das ist schon deren Top-Produkt, Stufe 3 von 4 ist ja ähm. Hoch. So, und dann Premium in der obersten Kategorie, Außenkleber und Premium grünes Siegel, haben die Tiere mehr Platz als in den unteren Stufen Stallhaltung und Stallhaltung Plus. So teilen sich beim Premium-Siegel 14 Tiere einen Quadratmeter. Fleisch der oberen Kategorie ist in Supermärkten und bei Discountern allerdings kaum zu finden. Ähm, ja, ich glaube, da muss man daran überhaupt noch Kritik irgendwie ausüben oder spricht ist.
1: Nö, das, das kritisiert, das sich, kritisiert von sich von selbst. Ich so. stelle mir da nur immer die Frage, von, von wo kommt das? Also hat da überhaupt irgendjemand mal wirklich an die Tiere gedacht oder spielt da wirklich eine Tierrechtsorganisation wie Peter oder irgendwas in Richtung Greenpeace eine Rolle, wenn sowas erstellt wird? Oder macht das wirklich einfach nur die Lobby, die sich irgendwelche Richtlinien ausdenkt und die dann als Tierwohl bezeichnet?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich nehme an, man könnte...
1: Also es wäre schön zu wissen, wie sowas entwickelt wurde.
0: Ja, ich probiere es gerade so auf die Schnelle natürlich herauszufinden. Ähm, Lidl und Kauf... bei Lidl und Kaufland gibt es das auf jeden Fall, also die Initiative Tierwohl, ich würde, also wenn du mal so auf die Webseite gehst, dann siehst du ganz viele Stimmen von irgendwelchen Schweinemastbetrieben etc., Putenmastbetriebe und alles wird so ultra happy dargestellt, also alle lächeln ja, und
1: hast du nicht gesehen? Ja, das sind ja auch die, die verkaufen wollen, also Stimmt. ich würde mich als, als jemand, der eine Schweinefarm betreibt, da auch... Happy hinstellen, weil wenn das so rüberkommt, als wären meine Schweine glücklich und wäre ich damit glücklich, dann verkauft sich das besser. Mhm. Und das geht, denen geht es ja meistens eh nur um den Profit. Also ich will da irgendwie gar nicht persönlich auf solche Leute irgendwie von oben herabreden, die haben meistens keine Wahl, aber die sind halt einfach auf dem Profit aus alle. Da, also Sonst, wäre wär da jemand ethisch motiviert, würde er, glaube ich, keine Schweinefarm betreiben. Oder ist halt einfach in dieser blöden Situation, dass er da nicht rauskommt. Mhm.
0: Du kannst tatsächlich die Förderer einsehen. Ähm, ja. Eine ist Appetito. Ich, kennst du die? Also ich, also die ist, ist ein Riesenkonzern. Die machen mehr als eine Appetito, äh, ja. Milliarden Euro jedes das alles Jahr. Drunter. Da sind so viele ähm, Konzerne, also so viele, so viele ähm, Sachen drunter unter... Ja,
1: Appetito. ja, das ist ja so ein, ein riesen Catering-Ding, wo Tiefkühlzeug und so weiter auskommt, ja, glaube ich. Ja, genau,
0: und die sind halt, die haben über, allein nur 11.000 äh, Mitarbeiter, was einfach so krass ist. Ähm, und dann gibt es noch Gelita AG, ähm, führender Hersteller von Kollagenproteinen weltweit und Ah ja, wow. Hülshorst, Feinkost, ähm, macht halt auch Gerost, macht halt so Fleischprodukte. Ka Kollagenhersteller. Ja, ähm, ja. Oh. Also es sind nicht irgendwie Menschen, wo du, äh, die wahrscheinlich sehr viel Rücksicht auf Tierwohl übernehmen werden. Also wenn, du da, da, wenn das von denen gefördert wird, also da brauchst du dir nicht irgendwie vormachen, dass da besonders viel Tier, Tierwohl
1: Nein, das, in den meisten Fällen steht da vielleicht eine geringe Absicht in Richtung Tierwohl dahinter, aber sowas ist halt einfach ein gutes Profitding, weil wenn du da ein Label drauf klebst, wo irgendwas mit Tierwohl steht, dann haben die Leute automatisch ein besseres Gewissen, sie müssen sich ja gar nicht drüber informieren. Es reicht ja, wenn da drauf steht, irgendwas mit Tierwohl und dann ist es am besten nicht nur Stufe 1, sondern irgendwas besseres. Stufe 2. Die Leute denken sich, ja, die okay, wissen ja auch nicht, dass es nicht vier das Stufen Schlechteste gibt. Aber, ja. So. Ja, tatsächlich steht es meistens drauf, wenn, wenn dieses 1, 2, 3, 4 Ding drauf steht, dann kann man es halt sehen, dann ist da halt die 1 klein, die 2 klein, die 3 groß ah, und die 4 klein. Okay. Aber ähm, das ist ja nicht verpflichtend, soweit ich weiß. Also vielleicht verpflichten sich manche Supermärkte dazu. Aber das Ding ist, du kannst ja einfach so eine Stufe Eisfleisch auf den Markt bringen und dann halt einfach kein Label drauf packen
0: Genau, also ich sehe hier gerade ein Produkt, wo so, beispielsweise ohne Gentechnik und daneben dieses Produkt stammt aus, aus einem Teilnehmen betrieb der Initiative Tierwohl und da also da steht überhaupt nichts über die Haltungsform ähm, drauf. So, ähm, ja und dasselbe, wie kam wir überhaupt dahin? <lacht> ah, über MSC und bei MSC beispielsweise ja. ist Beifang kein Ausschluss. Also du kannst in Anführungszeichen nachhaltigen MSC zertifizierten Fisch kaufen. Beifang ist aber kein Ausschluss und wie kann das ganze dann irgendwie nachhaltig sein?
1: Hm. Und da Das haben sie glaube ich auch in der Doku ja, gesagt. Ja, das ist kein nachhaltigen Fisch. Nachhaltiger gibt. Fisch, es gibt nachhaltiger als andere, aber im Supermarkt wirst du keinen definitionsgemäß nachhaltigen Fisch finden, der sich auf diese Art und Weise noch jahrzehntelang weiterfischen. fischen. Ja,
0: wieder. da fand ich auch geil, dass die direkt zum Europäischen Parlament, also zu, ich, ich weiß nicht mehr, mir fällt der Name gerade nicht ein, ähm, zu diesem Politiker aus dem Europäischen Parlament gegangen sind und ihn mhm. dann gefragt haben, was ist denn, äh, was ist denn die Definition von, von nachhaltiger Fischerei? Und dann äh, erklärt ja. er das Ganze, also das Sustainability erklärt er dann anhand von ähm, dem Bankbeispiel, dass du Kapital hast und solange ja, solang du ähm, das Grundkapital nicht angehst ist, angehst, ist es nachhaltig. Und wenn du dir die Mera einfach anguckst, dann ist es so, dass, dann machen wir genau gerade das, was er beschreibt. Also genau, wir, wir ja. gehen an das Grundkapital ran und zerstören das. Wir geben gerade all unser Erspartes aus, bis wir irgendwann ja nichts mehr haben.
1: Ja, ich fand's auch krass, was das für ein Denken ist. Er erklärt Nachhaltigkeit einfach anhand von Finanzen. Ja. Und da siehst du halt, was das für ein Denken ist. Also wenn ich an Nachhaltigkeit denke, dann denke ich vielleicht als allerletztes an Geld.
0: Ja, vielleicht meinte es meinte der Herr das
1: ja auch nur gut und wollte irgendwie... Ähm,
0: das, das ja, klar. ich, fand er wollte es, er wollte es einem das Beispiel, anschaulichen Beispiel machen. Also das, Be
1: das Beispiel ist auch gut. Aber trotzdem, woran er als erstes denkt beim Begriff Nachhaltigkeit, Warte <lacht> ich schon ein bisschen.
0: Okay, okay ich weiß äh, de definitiv, was du, was du meinst. Gibt es beim, beim Thema ähm, Fische und, äh, Fische, Haie und Fischnetze noch irgendwas, was, was dir noch in den Sinn geschossen ist?
1: Nee, was mir nur einfällt ist, dass viele Leute ja einmal sagen, ja, es ist ja ich esse ja nur den und den Fisch und dann ähm, fand ich diese Aktion vor inzwischen auch glaube ich schon zwei Jahren oder fast noch länger ganz eindrucksvoll von ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast damals von Inscope21 mhm. Ja, definitiv der äh, Weißt du was? Ja, du der an? hat
0: irgendwie in seiner Story so getan, als wenn er ja, genau der
1: hat Delphin ist ja, er hat in der Instagram-Story, er hat aus Gummi was anfertigen lassen und hat dann in seiner Instagram-Story geteilt, wie er angeblich einen Baby-Delfin isst, den er sich luxusmäßig hat einschiffen lassen mhm. und dann sind natürlich auf einmal alle ausgetickt und ja, wie kannst du das machen, wie kannst du einen Baby-Delfin essen und dann hat er im Nachhinein darauf aufmerksam gemacht, dass das natürlich nur eine... eine Fake war, also dass es ein Gummitier war und er damit darauf aufmerksam machen wollte, was das Ganze mit Beifang auf sich hat, das Unschöne an der ganzen Aktion war, er hat damit für nachhaltigen Fisch in Anführungszeichen geworben, von Follow Food, von Follow Fish. <lacht> aber ja. abgesehen davon, die, wenn man sich an der Aktion nochmal überlegt, dass den Leuten dann doch bewusst ist, hey, in den Mehr, sterben solche Tiere und wenn ich sehe, dass so ein Tier stirbt für Essen, dann finde ich das schlimm, aber wenn ich das nicht sehe, wenn das Tier einfach nur irgendwie stirbt während der Produktion und ich davon nichts mitbekomme, dann ist es mir egal und ich finde, das ist so ein Ding, das viele Leute nochmal anregen sollte zum Überdenken und ich denke, dass die Bilder bei Seaspiracy dazu auch einen wichtigen Beitrag mhm. leisten, einfach nochmal zum Nachdenken und einem das vor Augen führen, der Beifang existiert und nur weil man ihn nicht sieht, wenn man irgendwas isst, ist er halt trotzdem da und das ist viel mehr als nur ein Babydelfin, den eine Person angeblich ist.
0: Definitiv und ich finde, da liegt auch so viel Macht beim Konsumenten und das meinte, ich mit, ja. das meinte ich damit, als ich gesagt habe, dass ich optimistisch war, weil ich das Gefühl habe, dass diese Dokumentation Seaspiracy so viel Aufmerksamkeit bekommt und ich so viele Menschen sehe, die wirklich sagen, hey, ich höre jetzt auf, Fisch zu essen. Und das ist wirklich die einzige Möglichkeit, die wir haben, um die Meere noch irgendwie zu retten und im Endeffekt unsere Zivilisation, so wie sie sie kennen, zu retten, weil da sind sich alle Wissenschaftler einig, ohne Meere, ohne Fische, keine Menschen, also ohne unsere Meere gibt es keine, funktioniert das ganze System hier nicht. Alles hängt miteinander zusammen. Also du kannst nicht einfach sagen, oh, weißt du was, rotten wir mal unsere Meere aus, dann am besten gleichzeitig noch ähm, unsere Regenwälder und wir machen einfach so weiter. Funktioniert nicht. Also alles hängt miteinander zusammen. Ich glaube, das ist so einer der ersten Dinge, die man im Biologieunterricht in der fünften Klasse lernt. Alles hängt miteinander zusammen.
1: Ja, also da war es zum Beispiel auch ein Punkt, an den ich mich erinnere, ist die Wasserzirkulation, dadurch, dass große Meerestiere und kleine Meerestiere sich halt einfach in dem Wasser bewegen, zirkuliert das Wasser und es bleibt halt einfach ein natürlicher Kreislauf erhalten, aber wenn halt einfach die Meere da sind und wo früher 1000 Haie waren, halt ja, jetzt noch zehn sind, dann legt sich das Ganze und es geht zurück und der natürliche Kreislauf wird einfach vom Mensch durchbrochen und dem müssen wir entgegenwirken. Nee. Es gibt keine andere Option. Ich glaube,
0: das ist auch ganz vielen nicht so bewusst, dass die Meere, die haben so einen krassen Einfluss auf den Klimawandel, die speichern viermal so viel CO2 wie unsere Regenwälder und unser, wir nennen unsere Regenwälder schon Lunge der Erde, aufgrund dessen. Ja. Und die Meere machen einfach Eigentlich viermal so viel, die speichern viermal, die absorbieren ja. viermal so viel CO2 und wenn du das Ganze einfach zerstörst, dann, ich glaube, dass, dass wir gar nicht ausrechnen können, wie groß die Schäden sein werden, wenn das wirklich, also wenn wir weiter so machen, wie wir aktuell fischen und im Endeffekt, können wir natürlich ganz viel Zeit damit ähm, verbringen, zu sagen, wie, wie schlecht diese ganzen Organisationen sind und wie scheiße MSC ist und all, uns beklagen. Aber am Ende des Tages machen die das ja alles nur, weil Menschen es
1: kaufen. So, wenn... Ja, die Nachfrage kreiert das Angebot.
0: Eben. Und... Wenn jetzt mehr und mehr Menschen hingehen und sagen, hey, ich esse keinen Fisch mehr und diesen nachhaltigen Fisch-Bullshit muss ich es einfach nennen, weil es ist Bullshit, es ist einfach Lügen, es sind wirklich einfach Lügen. Ja. Ich kann mir nicht vor, also
1: ich, ja, ich, ich verstehe. Es ist nachhaltiger in manchen Fällen, aber es ist nicht nachhaltig. Ja,
0: ich kann es aber, ich kann es absolut nicht nachvollziehen, wie das überhaupt legal sein kann. Für nee, mich nee. ist das Betrug. Also wenn beispielsweise, Do was Dolphin Free da macht, ist es für mich. Betrug, also ja. zu sagen, hey, Dolphin-free, Delfin-freies Produkt, kein Delfin musst du dafür stemmen.
1: Ja, nicht nur das. Das Problem daran ist halt, dass, dass du dafür das Label auch noch bezahlen kannst. Wäre ja, das wenigstens ein Label, was verteilt wird für äh, Firmen, die sich drum scheren oder zumindest einen Gedanken daran verschwenden. Aber nee, es ist ja einfach nur, man kann sich das Label kaufen und gibt den... Konsumenten dadurch ein künstlich erschaffenes, besseres Gefühl beim Konsumenten. Ich, ich glaube, du
0: musst bei allen ähm, Zertifizierungsmaßnahmen irgendwie dafür bezahlen, ob das jetzt Fairtrade oder so ist. Ja. Ich glaube, so finanzieren die sich, ja, klar. was ich ja noch nachvollziehen kann. Aber am Ende, ist es also wie bei einem Führerschein, du musst ja auch dafür bezahlen, äh, dass du einen Fahrlehrer hast, dass du am Ende die Prüfung machen kannst, etc. Aber die geben dir ja nicht nur den Führerschein, nur weil du bezahlst. Stell dir mal, also ja, es eben, gibt das ist das jetzt Problem, schon hardcore so viele Sonntagsfahrer, aber stell dir mal vor, das wäre so einfach. Oh, ich bezahle einfach und wir lassen die alle auf den Straßen, dann würde wahrscheinlich Ähnliches passieren wie in unseren ja. Meeren.
1: Ja, das ist beim Vegan-Label zum Beispiel das, das andere. Beim Vegan-Label, also ich weiß gar nicht, ob es jetzt die vegane Blume ist oder wie auch immer man es nennt, da ist es ja so, du musst natürlich gewisse Anforderungen erfüllen. Aber bei Dolphin Free haben wir gelernt, dass die Spiracy, das reicht, wenn du zahlst.
0: Es reicht, ja. Und das sagen, das sind nicht nur irgendwelche zwei Affen hier in Deutschland, die das <lacht> sagen, die gerade einen Podcast machen, sondern wirklich alte Mitarbeiter, die, die, die sagen, es ist so und dann interviewen die die Person, die das Ganze gerade leitet und die sagten ganz ehrlich, hey, wir können das nicht kontrollieren,
1: wir wissen es nicht ja. und ja, das fand ich auch krass, dass die wissen, eigentlich, was sie da machen, bringt überhaupt nichts, aber sie machen es trotzdem, weil es funktioniert. Die, die machen
0: Geld damit. So. Und ich glaube, ja, das, das hast du denen ziemlich, ziemlich gut angesehen, dass das der Hauptgrund ist, warum, warum die das machen, nicht weil die irgendwie ähm, ja, ein besonderes Herz dafür haben. Was, was ich hier auch noch gerade sehe, eine Statistik die, in der Doku, die, die mich so erschüttert hat. Enough, Du, du übersetzt es natürlich wieder. <lacht> Enough Fishing Line is set every day to wrap around the Earth 500 times. Ja.
1: Also es gibt genug Fischernetze und äh, alles mögliche an Abfall, dass wenn man die auffädeln würde, man jeden Tag 500 Mal damit um die Erde binden könnte. Das ist könnte. so krass. Also jeden man, Tag? So, man könnte die gut, gut einmal zubinden, die Erde. 500, 500 mal,
0: mal und das ist täglich so. Zwei Tage, also rechne das mal auf ein Jahr hoch. Und dann kannst du dir vorstellen, wie viel von diesem Müll, der da in den Weltmeeren rumliegt, einfach diese Netze sind, weil die äh, Fischer da nicht nett durch die Gegend sagen, oh, und wir lassen jetzt hier mal keinen Müll da und wir nehmen alles auch wieder mit. Nee, 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 nee. So viele von diesen Netzen bleiben einfach irgendwo in den Meeren. Die schmeißen die einfach wieder rein, so wie die das mit dem, mit dem Beifang machen.
1: Ja, und eben, Plastik ist ein Problem, aber kommerzielles Fischen ist noch ein viel größeres Problem, weil es sowohl das fischen, also das Leermachen der Ozeane ist, als auch die Plastikverschmutzung dazu. Also das ist sozusagen doppelt ungünstig. Mhm.
0: Was, was meinst du zu den Menschen, und davon hatte ich einige bei mir in der Community, die sich die Doku angeguckt haben und sich so hilflos gefühlt haben. Und ich verstehe, wo das herkommt und ich hatte es teilweise auch, mhm. würde gerne mal so deine Perspektive dazu hören.
1: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen und ich kann mich in die Lage sehr gut reinversetzen, ist es bei mir zum Glück nicht so. Also ich habe nicht mehr dieses Gefühl. Es war bei mir so, als ich gerade noch vegan geworden bin. Da ging es eher noch um andere Dinge, aber da wird man dann oft so missionarisch und ist in einer verzweifelten Lage. Also ich verstehe euch an alle Leute, die sich so fühlen. Ihr seid nicht alleine, das geht vielen so. Aber das Schöne daran ist ja, was auch am Ende deiner Doku der Satz ist, wir kontrollieren, wie das in Zukunft ist und wir kontrollieren, ob in Zukunft die Meere noch überfischt werden, Wenn wir alle zusammen den Konsum von Fisch stoppen, dann können wir zusammen so was Großes erreichen, dass es in Zukunft halt einfach wieder sich rückentwickelt und die Meere wieder zu ihrem Ursprungszustand oder zu einem noch besseren Zustand zurückkehren können, das heißt einfach selber keinen Fisch mehr essen und Dokumentationen, wie sie sie teilen, also wo auch immer ihr es macht, ob ihr eine Reichweite auf irgendwelchen sozialen Medien habt oder ob ihr es eurer Familie schickt oder einfach nur euren besten Freund zeigt oder das zusammen anschaut, es ist es wichtig, dass ihr solche Informationen teilt. Und dass ihr nicht konfrontativ auf Leute zugeht, sondern einfach offen, hey, versucht doch mal drüber nachzudenken, hier ist eine coole Doku, die nicht nur missionarisch gestaltet ist, sondern einfach auch cinematisch gut gemacht und die kann man sich wirklich anschauen und deswegen... Versucht mit den Informationen, die ihr erlangt habt durch die Dokumentation, andere Leute auf positive Weise zu beeinflussen, nicht missionarisch zu überzeugen, aber gebt euer Wissen weiter und versucht mit einem guten Beispiel voranzugehen und vorzuleben und damit könnt ihr Leute überzeugen und alle zusammen können wir Großes bewegen.
0: Die Ansprache war sehr, sehr schön. Also, ich, ich, ich hatte ehrlich gesagt auch. <lacht> mit Dokublock. Nach dem, nach dem Mit Doku Ich hatte, nachdem ich die Doku gesehen <lacht> habe, ähm, ja, so inmitten der Doku war ich so, Alter, das geht mir einfach alles so auf den Sack. So manchmal habe ich dieses, diese Intuition von, weißt, weißt du was, ich verziehe mich irgendwo auf eine einsame Insel und lass die mal machen. Ähm, am Ende der Doku ging das mir über zu ähm, ich habe so viel zu tun oder wir haben so viel zu tun und ja. mich hat es so beruhigt, dass die Meere, wenn man ihnen Raum gibt, die Fähigkeit haben, sich zurückzubilden. Also ja. die Schäden sind Gott sei Dank, also nicht alle Schäden, ähm, ich wollte gerade sagen, die Schäden sind reversibel, aber die Tiere, die getötet worden sind, die kannst du nicht wieder zurückholen. Und das ist, was mich ja. so unfassbar so traurig macht. Also wirklich, dass wir diese. Es einfach nicht raffen, dass es Lebewesen sind. Und ich bin mir nicht hundertprozentig ja. sicher, ob es in der Doku. Doch jetzt fallen mir die Bilder wieder ein. Ich erinnere mich auch an die Frau, die das erklärt hat, dass Fische. Ja. Schmerz fühlen, also ist nicht so, dass irgendwie... Ja,
1: Fische haben Gefühle. Ja,
0: Fische haben zentrales Nervensystem. Eben. Also wir sprechen hier nicht irgendwie von einer Fliege, die gegen deine Autofensterscheibe fliegt, wenn du äh, auf der Autobahn irgendwie unterwegs bist. Wir, wir, wir sprechen hier von Menschen, äh, von Lebewesen, die Schmerzen spüren, die leiden und wir es einfach nicht raffen und dann auch noch diese Lügen irgendwie... Also ist ja halt so, so, so ein Glaubenssatz von ganz vielen Menschen, ach, Fische spüren doch eh nichts.
1: Hm. Ja, das ist unglaublich, dass das immer noch kursiert. Das ist halt auch einfach eine schöne Ausrede, die sich Menschen zurechtlegen. Ach, die Fische spüren ja nichts, deswegen können wir sie ja. Da soll es doch so einen Crashkurs in der also. Schule
0: geben. So, welche Tiere... Ja, also alles einfach mögliche. mal erklären, was ist so der Klimawandel, was, ist denn, was sind... Was spüren Tiere? Schmerzen, was gibt es da für Konflikte, ja. was gibt es da für Möglichkeiten, dem Ganzen entgegenzuwirken? Ja, so also gar nicht missionarisch sagen, so du krass musst jetzt.
1: Systemfeindlich das Kind klingt, wenn man sagt, dass da stehen auch Lobbyinteressen dahinter. Es ist halt einfach so, auch in der Schulbildung. Gewisse große Gruppierungen und Einflussnehmer wollen halt einfach nicht dass dir sowas beigebracht wird. Also ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe, aber irgendwo habe ich gesehen, dass eine Mutter oder so geteilt hat, dass ihr Kind in der Grundschule gelernt hat. Also so in der dritten Klasse so ein äh, Arbeitsblatt ausfüllen musste. Die Kuh ist ein Nutztier. Ja,
0: ja, ja, ja das habe ich auch schon tausendmal gesehen. Ja, und, ähm,
1: das ist es, Auch
0: ja. Das, das bringt nur so, also da habe ich wirklich dann in dem Moment nur Wut gehabt ähm, und kann 100% nachvollziehen, wenn wir Menschen irgendwie schreiben, hey Axel, mich kotzt das gerade enorm an. Auch was die ähm, ja. Unterstützung von Staaten gegenüber der Fischerei angeht, also nicht nur der Fischerei, allgemein der Tierhaltungsindustrie, wie viel Steuergeldern die Staaten, also Deutschland, Österreich, alle Länder, wie viel die einfach dieser Industrie, zur Verfügung stellen. Es ist unglaublich. Ähm, auch da gab es eine Statistik zu und ich bin gerade auch schon fleißig am Scrollen. Ich weiß nicht, ob du schneller bist. Ähm, ich erinnere mich daran, da haben die auch den Vergleich gestellt, wie viel es kosten würde, den Welthunger zu bekämpfen und wie viel ähm, Geld man die Staaten oder alle Staaten zusammen ähm, in... Ja, Fischerei investiert. Ich suche, auch, ja, ich suche auch gerade das englische Wort für, für ähm, diese, diese Unterstützung. Das deutsche Wort, Entschuldigung, für, die, für diese Unterstützung. Subventionierung. Subventionierung, genau. Diese Subventionierung für die Tierhaltungsindustrie mhm. und vor allen Dingen für die Meere ist halt einfach so unfassbar hoch und ich kann es halt absolut gar nicht nachvollziehen, dass das... Also, das sollte mhm. jeden Steuerzahler ordentlich auf die Nüsse gehen. Und jeder Steuerzahler sollte da also Interesse zeigen, finde ich, weil es auch einfach dein hart erarbeitetes Geld ist und die verbraten das dafür, unseren Planeten völlig abzuschießen. Das heißt jetzt nicht, dass du keine Steuern bezahlen sollst, das heißt einfach nur, dass du dich dafür einsetzen solltest, dass die Steuern dementsprechend oder irgendwie, es sollte doch in eine positive Zukunft investiert werden. Und nicht in eine zerstörerische. Und da kannst du ja, halt als einzelne Person natürlich erstmal darauf achten, wen du da wählst. Und ich hoffe, in der Zwischenzeit, während ich hier spreche, hat Fritz die Statistik gefunden, weil ich es ähm, tatsächlich hier gerade nicht finde. Ich glaube, es war 30 zu 35, aber jetzt frag mich nicht, ob es Trillionen war oder... Ich glaube, es war Trillionen.
1: Auf jeden Fall. Ha, jeden hast du es gefunden? glaube ich, tatsächlich nicht. Trillionen ist ein bisschen zu viel. Ich glaube, ich finde es gerade auch nicht, aber Trillion Ja,
0: du kannst so einfach gut. weitererzählen. Während ich brauche wie Joe Rogan ähm, hier so eine Person, die hinter den Kulissen... Ähm
1: so ein Researcher. Äh, Würde ich normalerweise machen, aber ich finde es irgendwie nicht. Deswegen ist ja auch nicht so wichtig. Also deswegen schaut... Wer es nicht weiß... Und wer es noch nicht gesehen hat, schaut einfach die Doku selber an. Da sind so viele unglaubliche Fakten drin. Ja, das ja.
0: Einzige, was, was reinkommt, wenn ich hier äh, Subventionierung eingebe. Ah, ah, ah,
1: ah, 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 ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Bei also, welchem Timecode? Ähm, keine Ahnung, ich hab's anders gefunden. <lacht> 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 ähm, hier ist das Transcript von Conspiracy und... Professor Christina Hicks sagt So if you think about it, it's really shocking that we subsidize the fishing industry somewhere in the region of 34, nein, 35 Billion, which is the same amount that, according to the United Nations, we would need to combat world hunger. Ja, 35 Billionen. Was? Äh, billion sind Milliarde. Milliarden. Ja. 35. Billi Milliarden, genau. 35 Milliarden. Das ist praktisch. Und das ist
0: von allen Ländern. Sagt ihr das?
1: Ähm, ich glaube okay, schon. Okay,
0: da müsste man natürlich ich guck gerade in der noch Quelle noch mal. genau oh, nachgucken. Aber ja, so viel. Ja, ich gucke ähm, das, das kommt dem Ganzen schon nahe. Also 35 Trillionen wäre schon, wär schon hardcore viel, aber Nee,
1: nicht, nicht mal Billionen. Es sind, es sind ja tatsächlich Ja, ich, ich meinte auch in, in
0: US ähm, Dollar. Das ist manchmal verwirrend. Ja. Da sind ja Billions sind Milliarden für uns. Ja, Billionen, ist für uns sind Trillions für die, oder? Ja, ich glaube so. Wenn ich richtig ja, aufgepasst habe ja. im Unterricht, dann, <lacht> dann dürfte das so passen. Also da fließt auf jeden Fall eine Tonne Geld. Also 30 Milliarden sind ja nicht irgendwie, ähm, äh, ist ja nicht irgendwie, ja. keine Ahnung, zwei Monate erspartes oder so. Ähm, das ist nee, ordentlich also, Kohle.
1: Das ist, wenn man sich die... Welt, wenn man sich die Weltwirtschaft anschaut, sind 35 Milliarden tatsächlich gar nicht so viel. Ja, aber wenn man daran denkt, dass
0: es nur die Fischindustrie ja. ist, ja. dann ist es eine Tonne. Und wenn du so die Zahl, also passender Vergleich, Welthunger, äh, Schluss damit zu machen, bei 30 äh, Milliarden, dann ähm, sollte das da in den einen oder anderen Staat zum. Äh, Andenken, an, äh, zum Nachdenken ja. anregen und ich, ja. wie gesagt, es ist so wichtig, dass man, also ich finde, diese Wut kann man auch positiv nutzen als Motivation, also ich nehme das alles als Motivation mit, noch mehr Menschen ähm, die die Wahrheit quasi zu zeigen, noch mehr Episoden zu machen, noch mehr mich mit Menschen auszutauschen und ganz, ganz wichtig, das gleichzeitig nicht so ultramissionarisch zu machen und nicht so verurteilend, weil du damit nicht ans Ziel kommst. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass du ähm, Menschen nur bewegen kannst, wenn du das Ganze positiv machst und nicht mit dem Finger auf Menschen zeigst.
1: Auf jeden Fall. Also Vorleben mit einem guten Beispiel ist viel besser als absolut konfrontativ.
0: Findest du, das haben die in der Doku gemacht, also nicht mit dem Finger auf Menschen gezeigt?
1: Ja, also ich fand es voll gut, wie es angefangen hat. Also es war ja voll die langsame Entwicklung überhaupt erst so in Richtung, dass das Fischessen das größte Problem ist. Und in die Richtung hat es sich mit einer sehr guten Geschwindigkeit entwickelt, finde ich. Also ich fand es perfekt gemacht vom Bogen sozusagen, mhm. der gespannt wurde.
0: Ich habe so die ein oder andere Bewertung von, von der Dokumentation vorher bei, äh, bei Google Reviews gelesen. Und die meiste, ja. also ich glaube irgendwie über 90 Prozent empfehlen die Doku weiter, was sehr, sehr hoch ist. Ähm, und dann gab es so den einen oder anderen Kommentar von, von Menschen, die vielleicht, also ich, hab, ich erinnere mich an den einen Fischer, der dann gesagt ja. hat, oh, es war so äh, urteilend und ich bin anders und bei mir gibt es nachhaltigen Fisch etc. pp. Ähm, deswegen habe ich, hab ich gefragt dazu, das Gefühl, da gab es einen Zeigefinger oder
1: nee, Urteilend. Ähm, also, klar, es gibt immer Leute, die sich von allem angegriffen fühlen, auch w selbst wenn du es auf der auf die behutsamste Art und Weise machst und so vorsichtig wie es nur geht versuchst, Leuten etwas klarzumachen. Wenn sich Leute querstellen, was man auch bei dem ganzen Corona-Thema jetzt wieder sieht, und einfach sich auf keinen Dialog einlassen, dann hast du keine Chance. Die Leute kannst du nicht überzeugen und die werden dann auch eine negative Bewertung da lassen, egal wie du es rüberbringst, wenn es was ist, das. Gegen deine Weltvorstellung sozusagen ist und gegen deine Werte, dann wirst du bei manchen Leuten da leider nichts dran ändern können.
0: Mhm. Und das Wunderschöne ist, wir müssen nicht alle davon überzeugen, sondern einfach nur die Mehrheit. Ja. <lacht> und es geht ja. halt so, wenn du, ich, ich denke immer an die Zahlen von Veganern, an die Entwicklung von Veganer äh, und Veganerinnen im deutschsprachigen Raum und wenn du so vor zehn Jahren jemanden getroffen hättest, der sich vegan ernährt, und dann hättest du dem gesagt so, weißt du was, in zehn Jahren haben wir Millionen von Veganern beispielsweise in Deutschland mhm. und wir haben Millionen von Menschen, die sich jedes Jahr dazu entschließen, sich vegan zu ernähren. Dann hätte dir die, die Pers und Person haben, gesagt so, bist du verrückt? Wie soll das ja. denn klappen?
1: Ja. ja, und wir haben vegane Müllermilch, wir haben vegane... Das fängt jetzt erst sein, vegane Pudding? bei Lidl. Das, das glaubt er dir auch nicht. Glaub mir, das glaubt er dir das alles. Nicht. Dass, dass es veganen schoko pudding im Supermarkt gibt. Es gibt inzwischen einfach alles. Das hättest du vor zehn Jahren auch jemandem sagen müssen. Und das ist halt auch einfach ein Resultat dieser veganen Bewegung. Und dass sich Leute dazu entschließen und eben eine Nachfrage schüren nach Produkten, die eben keine tierischen Bestandteile haben.
0: Kannst du, was schätzt du, wie viele Veganer gibt es heutzutage oder, also die letzte Statistik, die ich gefunden habe, wie viele Veganer gibt es auf der Welt?
1: Auf der Welt, oh ja, das ist eine Veganer, auf der Welt Veganer, oh, 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 oh. das ist... Übrigens gibt es auch ordentlich. veganes Magnum. Was, also das ist so... Veganes Magnum gibt es ja sogar schon länger. Alter, das jetzt ist einfach gerade so die Produkte eingefallen, krass. die in letzter Zeit rausgekommen sind. Ja, aber jetzt gerade kommt so viel, ich weiß nicht... Ich war schon wie lange Fähr nicht mehr du in Deutschland. ...up-to-date bist. Ja, aber ich weiß nicht, wie du da up-to-date bist ähm, an Seiten. Also ich weiß Fähr, die postet ja auch immer alles Neues. Ja, ja, Neue, ich, ich sehe immer alles Neues. Aber es kommt so so unglaublich viel zur Zeit. Also überall. ist äh, Am laufenden Band vegane Piccolinis. Was? So, äh, Wirklich? ja. Fuck. Ja. Das
0: wusste ich nicht, Piccolinis. Ich habe ähm, ge gehört, dass, oder bei Plant-Based News, das ist so eine Seite, die ich folge, ähm, dass Dunkin Donuts jetzt tonnenweise vegane Donuts in die ähm, Shops bringt,
1: ja. was
0: einfach unfassbar krass ist. Also, ich
1: gebe dir mal einen Anhaltspunkt. An ich warte, ich, ich genau, ich habe mir gut zum Denken nach zum Nachdenken Zeit geschaffen. Wenn, wenn du gegoogelt hast, dann... Aber, nee, ich habe ich hab tatsächlich nicht gegoogelt. Schwer ich schwöre auf Müller-Milch. Ich schwöre auf Müllermilch, auch wenn ich die vegane Müller-Milch noch nicht probiert habe. Ich schwöre auf vegane Pigolinis. Wenn ich gegoogelt habe, dann darf ich die veganen Pigolinis nicht probieren. so mal. Okay. Also, ich, ich habe überlegt, was ungefähr so die Dimensionen sind und würde sagen, vielleicht so... 50 Millionen. Okay,
0: nicht schlecht. Also die Statistiken, ich hatte jetzt natürlich nicht die äh, Zeit, ähm, wirklich nachzugucken, wie accurate hier alles ist. Ähm, ja. Aber die Zahlen, die ich hier gerade sehe, sind... Also wenn du wirklich eingibst, how many vegans in the world, dann kommt ja. 97 Millionen.
1: Oha, ja doch, mehr als ich... Ja. Mehr als und ich anscheinend gibt es so also
0: schon in den USA fast schon 20 Millionen Veganer.
1: Ja, klar. Ähm, ja Wahrscheinlich noch mehr inzwischen. Ja,
0: ich glaube, in Indien gibt es so viele Menschen, die so ähm, sich ziemlich vegan ernähren, ohne,
1: teils es, vegan leben, ohne, ja, ohne, ohne es wirklich zu,
0: zu wissen, dass die vegan sind, also ohne sich vegan zu ernähren. Die werden dann wahrscheinlich ja. so ab und zu ähm, Chai trinken, also ähm, Milch, ja. aber ansonsten ist es ziemlich plant-based. Ähm, aktuell noch, ich hoffe einfach, dass sich das nicht in den nächsten Jahrzehnten ändert. Die Prognosen sind leider so, dass gerade diese die asiatischen, böse. asiatischen Ländern immer mehr tierische Produkte essen, also immer mehr Fleisch. Auch in Afrika. Immer, also Die, die haben sich natürlich, gucken natürlich in den Westen, oh, denen geht es allen so gut, die sind so reich, die essen ganz viel Fleisch, das müssen wir auch machen. Ähm, und dann mhm. kommt mehr Wohlstand und ich hoffe einfach, also ich äh, überlege mir schon Strategien, wie wir den Ganzen entgegenwirken können. Also keine Ahnung, vielleicht ziehe ich für, ja. zieh für ein Jahr nach Indien, werde da so, keine Ahnung, ein Ultrastar und erzähle den <lacht> 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 allen, dass die vegane Picolinis <lacht> essen sollen und nicht so ein, nicht so ein Quatsch.
1: Ja, safe. Aber wenn du den veganen Piccolini gibst, dann sind sie bestimmt überzeugt, auch wenn sie, ich glaube, die sind noch gar nicht draußen, also wir haben sie noch nicht gefunden oder, aber
0: oder halt Clean Meat, da habe ich auch noch so ein bisschen Hoffnung, also ja, habe ich ja, lieber da, ja. das,
1: es kommt langsam ähm, klar
0: habe ich lieber das, als die ganzen Tiere, die dafür geschlachtet werden und was das, aber oh, es muss ja
1: keiner essen also wer, wer trotzdem vegan bleiben will und echt, ja. das sozusagen nicht antun oder gönnen, je nachdem wie man es sieht, will der muss es ja nicht machen, aber für, für die Breite der Gesellschaft ist es auf jeden und Fall. Und die machen so, so
0: krassen Fortschritt darüber, da gab es neulich für alle, die es interessiert, könnt ihr mal bei Tony Robbins Podcast vorbeischauen, der hat da wirklich richtig krasse Menschen dabei und die haben darüber einfach mal so die Evolution davon gezeigt, wie krass die Fortschritte sind, ähm, bei diesem Lab Meet, also was die hingekriegt haben, wie krass sie die Kosten reduzieren können, wie ähnlich das vom Geschmack ist, ist einfach so unfassbar krass. Ähm, einfach um äh, der Podcast-Episode hier auch so ein bisschen äh, Optimismus zu liefern. Also die Podcast-Episode ja, da hat mir ähm, mega viel, mega viel Optimismus gegeben. Einfach ähm, ja, ich es hm.
1: so gibt ja auch schon die ersten Restaurants. Ja, ich glaube irgendwo also in, in Singapur, Singapur
0: genau, habe ich bei ja. mir irgendwo mal äh, erzählt. Würdest du es probieren?
1: Weiß ich nicht, ich kann es mir aktuell überhaupt noch nicht vorstellen, wie es ist, mhm. aber so einmal probieren, wenn ich weiß, dafür wurde auch kein tierisches Lab oder so genau. verwendet, was ja aktuell noch der Fall ist. Wenn ich weiß, es ist praktisch komplett vegan, also da ist nichts mit hier drin, ja klar, probiere ich es dann irgendwann mal, das ist wie so ein veganes Ersatzprodukt. Das ist vielleicht scheiße für meine Gesundheit, aber ich habe ja trotzdem Bock es auszuprobieren. Mhm. Und wenn ich weiß, dahinter steckt sozusagen kein Tier Leid, dann finde ich es eventuell auch nicht so eklig, aber ich, nö, also es wäre auf jeden Fall keine dauerhafte Alternative. Vielleicht probiere ich mal so ein bisschen aus, aber auf Dauer sicher nicht. Ich bin sowieso keiner mehr, der irgendwie Cravings nach Fleisch oder was auch immer hat. Ja, so geht es mir auch. Also
0: genau dieselbe Meinung. Wenn da kein Tierleid dafür verwendet, also wenn wirklich kein Tier leiden müsste, dann eventuell. Äh, aber ich sehe mich jetzt auch dann nicht irgendwie, keine Ahnung, hier Bacon und sowas essen, um meine Gesundheit komplett zu reden, ruinieren. Homosauberbacon. 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 Verpresident. Übrigens gibt es hier, also kann man Fisch so krass nahe kommen mit veganen äh, Lebensmitteln. Es gibt hier äh, bei, bei mir im Dorf in Chango gibt es ein Restaurant, das den wunderschönen Namen ja. trägt. Ein Vegan
1: Babe. Und da ja, haben die... War, warst du schon mal da? Nee, noch nicht. Aber da haben die veganen Schrimm... Das war ja da, wo ihr immer wart. Ja, krass, vegane Schrems gibt es hier beim Vegans auch.
0: Alter, ich weiß noch, weil ich das erste Mal da gegessen habe, bin ich runtergegangen zu den ähm, zu den Kellnern und habe gesagt, Leute, ich habe vegan, da stand auf, dem, auf der Karte veganen Schrimp und ich habe hier richtigen Schrimp. Ja. Seid, das, seid ihr sicher, dass das vegan ist? Die lachen sich kaputt und ich kannte den Namen vom Restaurant damals nicht, weißt du? Ich glaube, das war irgendwie, also. Ferdi hat gesagt, ja, komm vorbei, wir essen da. Ähm, ich, ja, ja, genau.
1: da war der ja immer auch zusammen. Ähm,
0: so. Gerade, die haben auch neu eröffnet, also ich hatte keine Ahnung, wie der Laden heißt. Ja. Und die lachen sich dann kaputt. So, warum lacht ihr denn? Ihr, das Restaurant heißt ein Vegan Babe. Natürlich ist das vegan, du Schwachkopf. <lacht> <lacht> ähm, also, das hat wirklich original wie Schrimp ge ge geschmeckt.
1: Ja, das ist krass. Ich habe eine ähnliche Story mit äh, Käse, äh, be beziehungsweise nicht nur mit Käse. Ich war in Mexiko, in Mexico City, in einem Restaurant. Also, ich habe mir auf Happy Cow was rausgesucht. So eine vegane Pizzeria. Also, stand voll vegan. Und dann frage ich so nach der Karte, gibt dir mir so einen QR-Code, ich gucke mir so an und dann kommt so, also da stand halt nichts von vegan, da stand vier Käsepizza, mhm. Peperoni-Pizza, Taco-Pizza mit äh, so fleisch -Tacos, ähm, und dann was weiß ich noch alles, was du dir an Pizzasorten vorstellen kannst, Thunfischpizza und ich so, ja was ist denn auf der Karte vegan? Alles. Alles und es sah eins zu eins aus wie eine normale so Käsepizza mit Pepperoni Salami natürlich ist es Junk, aber die normale Version davon ist auch Junk und wenn man sich gönnen will, kann man das inzwischen machen und es ist so geil mhm.
0: ja <lacht> ähm, vielleicht gibt es dann auch ich weiß gar nicht, ob die Nachfrage noch so hoch ist, ich glaube ganz viele, die sich irgendwann vegan nähern ähm, finden dann noch früher oder später mal heraus, hey, weißt du was ähm, eigentlich ist das ganz gut, wenn ich mich von vollwertigen Lebensmitteln ernähre. Aber dann ist es auch ab und zu ja. mal nice. Also ich, mein Bruder, der liebt sowas. Also, wenn der vegane Piccolini sieht, dann ist er das wahrscheinlich so ähm, fünfmal die Woche. <lacht> der, also der ernährt sich vollwertig. Äh, haut sich aber, also der würde auch jetzt so ein Glas ähm, Coca-Cola ab und zu mal trinken. Oder äh, wie heißt dieses ja. eine österreichische Getränk? Ist äh, so ein bisschen wie Limonade. Ein ja, das trinkt er immer. Ich es einmal ruhig Wie kannst <lacht> du das trinken? Vor allem mit Zucker und dann schmeckt's auch noch beschissen. Das ist
1: tatsächlich ganz geil.
0: Äh, wirklich? Almdöner. Ja. Was ist da drin? Zucker halt und drin? was
1: noch? Zucker, Kräuterextrakte, Aroma. Kräuter sind gesund für dich. Kräuterextrakte. Ich weiß nicht, ob da irgendwas noch Gutes dran ist von den Kräutern. Du. Aber ja, ja, aber ich, sag, ihm, ich sag auch
0: immer, weißt du, so geholfen wie gesprungen, solange du ähm, den größten Teil deiner Kalorien irgendwie aus vollwertigen Lebensmitteln isst, solange du ein Gemüse isst, jung. Äh, eben,
1: nicht nur das und über deinen eigenen Körper hast du ja selbst Kontrolle, solange dafür nichts anderes an Lebewesen leidet, eben, dann eben. mach doch selbst mit deinem Körper, was du genau,
0: genau, 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 genau. Riesenwichtiger Punkt, ähm, weil, weil oft fühlen sich Menschen irgendwie angegriffen und denken so, oh, die Menschen sind vegan, weil sie irgendwie denken, das wäre ähm, gesünder, also es spielt natürlich irgendwie eine ne Rolle, aber mir geht es ja. ehrlich, also ich finde, jeder in Deutschland hat die Freiheit, oder im deutschsprachigen Raum auf der ganzen Welt, du kannst mit deinem Körper so lange alles machen, was du willst, solange du nicht die Würde eines anderen Lebewesen ähm, irgendwie anfeindest. So, ja. wenn du
1: Deswegen ist das Hauptargument für den Veganismus, sorry, dass ich unterbreche, aber da, da finde ich wichtig zu sagen nochmal, das Hauptargument für Veganismus ist nicht, Umwel äh, ist, ist nicht die Umwelt oder, warte, stopp, <lacht> das Hauptargument für Veganismus ist nicht die Gesundheit, weil die Gesundheit, da kann sich ja jeder selbst entscheiden, was er macht, Er kann sich ja so ungesund ernähren, wie du willst und ob das nun gesünder oder nicht ist, ist völlig egal. Ja. Die Hauptargumente sind die Ethik und die Umwelt, weil da sind andere Lebewesen und andere Menschen betroffen und da gehen dann die eigenen Konsumentscheidungen auch, auch beeinflussen grundlegend das Leben anderer Menschen und eben auch das Leben von Millionen von Tieren und deswegen muss man den Leuten eher mit dem ethischen und umwelttechnischen Argument kommen, weil das halt viel mehr zieht. So ja, 100% Gesundheit, ist es einfach wahr. Also Mir ist doch wie
0: gesprungen, ja. ob du den ganzen Tag, äh, wenn du den ganzen Tag vegane Piccolinis essen willst, dann mach das doch. Also da hab ich ja, trage ich ja jetzt keinen Schaden von. Überhaupt nicht. Und wenn du danach noch ein veganes Magnum essen willst, dann ist es... So, dir ja, überlassen, gönn dir, dann, mach dann, halt. dann gönn dir. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> äh, von, von da an gebe ich dir da vollkommen recht, dass du, wenn, wenn du sagst, Ethik und die Umwelt ähm, spielen eine viel, also ziehen viel besser, so hart es sich ja. anhört. Und ich finde, das ist das, worum ja. es uns am Ende des Tages auch geht. Eben. Natürlich kann ich irgendwie ja, nachvollziehen, klar. wenn du, also ich will auch, dass mein äh, Bruder ähm, oder du, Fritz, dich nicht nur von veganen Piccolinis äh, ernährst, also dass du dein... dein <lacht> <lacht> ich, du. <lacht> Dafür
1: bin ich inzwischen auch nicht mehr anfällig.
0: Also dass du wirklich vollwertige Lebensmittel isst, aber wenn du jetzt sagst, so, äh, mir ist es so wichtig und mir ist meine Gesundheit nicht so, also mich juckt es nicht ähm, so krass, dann hat das ja keinen Einfluss ja. auf mich, um, und äh, ja, ja ich glaube wir sind über vegane Shrimps bei veganen Piccolinis gelandet und jetzt bin ich ähm, kennst du das wenn du über Essen wenn ich über Essen spreche dann sammelt sich bei mir schon ähm, Speichel im Mund also der mein, mein, mein,
1: ja ich habe auch nicht gefrühstückt <lacht> also.
0: Also wird es jetzt
1: Zeit für, äh, für Piccolinis.
0: Mach den Ofen schon mal an. Ähm, ja. ja. nicht zum Frühstück. Beste, Beste. Das
1: hatten wir auch, da hatten wir letztens eine richtig schöne Idee, ob wir mal ausprobieren, aus einer Tiefkühlpizza ein Ice Cream zu machen. Frag nicht, wie wir darauf gekommen sind. Ja,
0: vielleicht im nächsten Interview. Ich hoffe, dass wir in 20, 30 Jahren hier nochmal zusammenkommen. Ähm, vielleicht. Bestimmt. Hoff hoffentlich. Und hoffentlich können wir dann sagen so, Weißt du, es gibt jetzt mittlerweile. Was wäre so eine geile Zahl für Anzahl an Veganer? Eine
1: Billion. Ich weiß ja nicht, wie viele Menschen es in. Ich weiß nicht, wie viele. Ja, das Menschen können wir jetzt ziemlich genau sagen. 2050 also gibt So 10 Milliarden. Wenn es 10 Milliarden sind, wäre 10 Milliarden eine ganz coole Zahl, ganz aber ganz mir 10. würden 2 Milliarden schon mal ausreichen. Also, aber ein realistisches Ziel in 30 Jahren oder so, denke ich, ist schon mal so 3, 4.
0: Okay, ich würde, ich würde, Seien ich würde wir optimistisch. ich, ich bin optimistisch. also ich würde so sagen, so, wenn ich eine Milliarde zusammen habe, dann ähm,
1: pff, also
0: wenn wir eine Milliarde Veganer ja. sehen, dann, dann ist schon krass, ja. weil das heißt und dann auch, dass ja. so viele Menschen äh, sich darüber überhaupt mal bewusst sind.
1: Eben und, und nicht nur der dadurch, dass 10% der Bevölkerung vegan sind im Vergleich zu vorher, ist es ja nicht so, dass sich der Konsum tierischer Produkte der ganzen Welt um 10% reduziert, sondern viel mehr, ja. weil dadurch, dass Veganer auf Partys sind oder so, gibt es vegane Optionen auf Partys. Dadurch, dass Veganer in Familien sind, ernähren sich die Familien weniger von tierischen Produkten und dadurch, wenn 10% vegan sind, ist der tierische Produktkonsum locker um 20% insgesamt reduziert, kann ich mir vorstellen.
0: So sieht's aus. Ich werde mir jetzt veganen Shrimp gönnen. Ich glaube, die Hauptaussage der heutigen Episode ist klar. Schau dir Seaspiracy an, wenn du es noch nicht getan hast. Falls du dir die angeschaut hast, dann schick sie einfach mal an Freunde. Schick sie einfach mal an Familie und sag einfach mal, hey, guck dir mal die Dokumentation an. Deine Meinung ist mir enorm wichtig. Lass mich mal wissen, was du davon denkst. So. Oder ich lege, imponiere den ein bisschen so, ich lege großen Wert auf deine Meinung. Kannst du mir sagen, was du darüber denkst? Und dann wird sich jeder die angucken und damit kannst du dann auch wieder andere äh, beeinflussen. Das ist so eine riesen Kettenreaktion, äh, die das Leben von so vielen Lebewesen quasi retten kann. Und ähm, ich hoffe auch, der ein oder andere Fischesser hier hat äh, verstanden, dass dein Handeln, dein was du im Supermarkt kaufst, nicht nur einen Einfluss auf so viele Fische hat, so viele Tiere, die du gar nicht essen willst, sondern auch auf uns Menschen, auf uns alle als Gemeinschaft und ähm, das Szenario, was ganz viele Klimawissenschaftler äh, aufmalen, nämlich bis 2050 keine Fische mehr da zu haben, hängt wirklich davon ab, was wir machen und nicht, was irgendwelche Konzerne machen, ja. sondern die Power liegt ähm, bei uns. So, Fritz, vielen Dank, dass du heute hier warst. Vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann auch mal in Face-to-Face -face sehen können, dürfen, anfassen
1: Sicher? dürfen. sobald du äh, was? <lacht> sobald <lacht> ihr nach Europa kommt. Digga, sobald komm, ihr nach Europa komm kommt. Nehmen wir den letzten Satz mal. Zwei ich, mit. Sehr bald. ich bring zwei
0: Sachen ja. mit. Ich bring zwei Sachen mit. Corona-Test und Piccolinis.
1: Corona-Tests haben wir, glaube ich, tatsächlich genug hier. Aber ja, wir werden auch einige Deswegen nennen. bringen wir gerne Pigolinis. Okay, alles klar. Mal gibt es auf Bali bestimmt auch. Oder 100%
0: <lacht> Alles klar, ist Fritz. Äh, Jeden, der die Episode bis hierhin gehört hat, vielen Dank dafür. Teilt sie gerne auf Social Media mit deinen Freunden, mit deinen Nachbarn. Gönn dir die Doku. Seaspeak ist den Link unten in der Beschreibung. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.